0: Wow. Toto je príbej vzdávnych čias Že sme si tu všetci rovni Že nás mám bude nále všechny stejnej. Tak čo budeme
1: robiť? No práve Milé podkasterky, milí podkastery, je tu nový diel, no práve na to, aby sme vyrovnali spoločnosť nerovnosť sa potrebujeme vzdelávať o tom, čo je to rovnosť. O tom, čo je to rodová rovnosť a ako o nej vzdelávať sa dnes budeme rozprávať s analytičkou Jankou Jablonickou z organizácie Toto je rovnosť a pedagogičkou Mírkou Lemešovou z katedry psychológie a patopsychológie univerzity Komenského dámy ahojte.
2: Ahoj, ahoj.
1: Moja prvá otázka, keď už teda vy ste sa podhodlali na tú cestu vzdelávania v téme rodovej rovnosti asi niečo nové vymýšľame. Ako je to teraz? Ako je to staré, zaužívané vzdelávanie? Aká je úroveň toho, čo ľudia vedia o téme rodové rovnosti?
0: Ja si myslím, že to nie je úplne nová téma, že v tej téme rodovej rovnosti sa začalo vzdelávať už oveľa skôr, len to bolo skôr v tom neformálnom vzdelávaní. Občianský sektor, mimovládne organizácie, hlavne feministické, organizovali rôzne školenia a tréningy pre učiteľov a študentov, pre kohokoľvek, to mal vlastne záujem sa o tej téme vzdelávať. Čo je asi taký najväčší problém, ktorý v podstate stále máme v tejto spoločnosti, je, že keď sa povie rodová rovnosť, veľa ľudí tomu nerozumie, vníma to ako veľmi nejaký abstraktný koncept. Nerozumie tomu, o čom sa tam hovorí, prečo je to dôležité, prečo to má ako keby dopad na kvalitu toho života v tej spoločnosti. A my hovoríme vlastne, že tú tému treba začať vzdelávať na školách. V zásade by sme už mohli začať od škôlky a začať vlastne vysvetľovať tým deťom v tých škôlkach, tých základných školách na tých stredných školách o tom, prečo je dôležité, aby dievčatá a chlapci, aby ženy a muži mali rovnaké šance v tej spoločnosti, lebo ak nemajú, tak sa tu potom stretávame s takými negatívnymi fenoménmi, ako je domáce násilie, ktoré viac zažívajú ženy, ako je platová nerovnosť, kedy menej zarábajú ženy, ako je téma sexuálneho obťažovania. Robili sme posledný jeden taký reprezentatívny prieskum a tam sa skutočne ukázalo, že ženy zažívajú v Slovenskej spoločnosti vo veľkej miere sexuálne obťažovanie a to nie len na pracovisku alebo proste v nejakých takých súkromnejších priestoroch, ale práve na verejnosti v MHD a hlavne zo strany mužov. Čiže aby som sa vrátila k tomu, že rodová rovnosť, čo to je, prečo o tom vzdelávať, prečo to dostať do škôl. No, to vzdelávanie asi závisí od toho, či má niekto šťastie na učiteľa a učiteľku, ktorý sa tej téme venovať chce a bude o tom rozprávať na nejakej hodine občianskej výchovy alebo etickej výchovy, ale nemáme to systematicky v rámci nejakej výuky takým spôsobom zabezpečené, aby jednoducho to je jedno, že či nejakej výberovej skvelej, máš šťastie alebo nemáš šťastie na učiteľa, že by sa o tom malo vlastne rozprávať na každej škole. A prečo je to dôležité? No napríklad preto, aby tie decká vedeli, že keď začnú v takomto veku pubertálnom, postpubertálnom so vzťahmi a zamilovanosťou, tak aby vedeli, že áno, tie vzťahy by mali byť o láske a mali byť o zdieľaní nejakých spoločných vecí, ale častokrát sa tam dejú aj veľmi zlé veci. A toto tým deckám o tom, že vzťahy môžu byť aj toxické, nikto nerozpráva a aj to napríklad veľmi súvisí s tou témou rodovej rovnosti.
1: Ďakujem, že si takto zhrnula ja mám pocit aj teda my sa samozrejme tejto téme v rámci strediskových vzdelávačiek aj ďalších našich projektov venujeme a my vnímame, že vôbec pojem rodová rovnosť je pre niektoré školy strašiakom a preto sa tejto téme trochu ako keby vyhýbajú, že vôbec nevedia, čo si majú pod tým predstaviť. Vnímate to aj vy, že to slovo, že straší ľudí a preto sa v tom nechcú vzdelávať?
2: Jedná je, vec je ten priestor, aj, že koľko priestoru tomu venujeme, ako nás tá téma desia alebo nedesí, že samozrejme to používanie toho pojmu rod a to vnímame stále, je stále vnímané tak aj stereotypne možno, že tí ľudia netušia, čo si za tým predstaviť, majú z toho obavu, majú strach, ako zareagujú treba v školách tí rodičia. Druhá vec je aj ten spôsob, akým vzdelávame, že to by som ešte Janku doplnila k tej predchádzajúcej odpovedi, že jednak je tá vec že toho, že kde je ten priestor vzdelávať, koľko toho priestoru máme a potom ako sa to vzdelávanie aj deje. A to je aj možno odpovedň na to, že ako učiť, ako nerobiť z rodovej rovnosti alebo z tej témy nejakého strašiaka, lebo to sú témy, ktoré tu sú... Nemusíme to nazývať rodová rovnosť, aby sme niekoho nedesli, ako to desí, lebo to vieme rozrobiť na milión iných tém, ktoré tí ľudia proste zažívajú a nedá sa im vyhnúť. A možno treba nájsť iba ten spôsob, ako to prezentovať tak, aby to tí ľudia aj prijali a aj keď to vzdelávanie o rodovej rovnosti tu nejakým spôsobom bolo, tak ako Janka hovorila, ten priestor tu bol veľa cez tie mimovládne organizácie alebo niekde sa to aj do tých škôl dostáva, nie samozrejme v takej miere, ako by bolo potrebné. Mení sa za tie roky podľa mňa ten spôsob, ako to robíme ako vzdelávame a ukazuje sa, že je veľmi dôležité práve učiť cez príbehy, cez tú vlastnú skúsenosť, cez to, čím tí ľudia žijú, lebo to je akoby priateľnejšie a tá téma potom nie je takým strášiakom.
1: Ďakujem, že ste takto to zhrnula. Ja vám ešte napadla mi taká doplňujúca otázka, že to nie je len vo vzdelávaní strášiakom, ale aj na niektorých štátnych inštitúciách a štruktúrach. Ja chápem tomu, že treba niektoré pojmy zaramcovať tak, aby boli priateľné pre ostatných, ale predsa len možno tak sa opýtam obidvoch vás, že je dobré nahrádzať ten pojem rodová rovnosť tým pojmom rovnosť mužov a žien?
0: Ja si nemyslím, a v tomto zmysle by som neustupovala, ale to, čo napríklad mierka sa snažila povedať, je, že didakticky by som odporúčala, keď mám nejakú skupinu ľudí, že keď im začnem rozprávať o tých veciach cez známe pojmy, cez skúsenosti a príbehy, ktoré veľmi dobre poznajú, sami majú zažité, lebo všetci sme vyrastali v rovnakom prostredí, máme rovnaké skúsenosti so škôlkami, školami, s prostredím, tak oveľa viac sú potom aj ochotní zdieľať tie svoje príbehy, aj povedať nejaké svoje názory, aj majú také tie aha momenty, že á, tak toto som si neuvedomovala, neuvedomoval a áno. Je je to dôležité. A až potom v nejakom momente, keď začneme rozprávať o tom, že nie je to, ako sa narodíš, proste, ale tie očakávania, ktoré vlastne ľudia majú od toho, keď sa narodíš ako chlavec alebo ako dievča, tak to ťa oveľa viac formuje. Nejaké tieto stereotypy, nejaké také ako predpokladané vlastnosti a tam sa už vieme postupne dostať aj k tomu slovu rod, ako to vzniklo, aký to má vývoj a tí ľudia potom reagujú na to oveľa pozitívnejšie. Že už nemajú taký ten pocit, že prišiel tu niekto s nejakou agendou alebo sa snaží len vlastne, ako sa to prezentuje v tej našej spoločnosti, že existuje nejaká rodová ideológia a teraz jej cieľom je buď akože všetkých ľudí urobiť ako roboty, stroje, všetci budú rovnakí alebo chlapcom nahovoriť, že aby boli ako dievčatá a dievčatám nahovoriť, aby boli ako chlapci. To je ako absolútne nepochopenie, proste vytvorenie, fakt, že toto je vytvorenie nejakého strašiaka. Dobre, to poslúži mnohým ľuďom na získavanie politických bodov. Ale aj toto je tá situácia na Slovensku, že prvnež sa tu vôbec systematicky zo strany štátu začalo ako keby s so nejakým vzdelávaním, s nejakými osvetovými kampaňami, tak nejaká skupina ľudí tu vytvorila vlastne dojem, že už to tu je, už sa tu ako keby dlho v tej téme vzdelávalo a vytvorili vlastne strašiaka z témy, ktorá ešte ani nestihla sa vôbec poriadne dostať do povedomia ľudí a do škôl a vysvetliť im, o čom to v skutočnosti je.
1: Ďakujem, že si to tak povedala, Janka. Čo sa týka ohľadom toho, že to vzdelávanie už tu v nejakej forme bolo, ale nie určite v takej, aká nám to je prezentované, ako nejaká hrozba, nejaká doktrinácie, alebo ako by som to mohol nazvať. Ale my vás tu dnes máme z takého hlavného dôvodu, že vy ste zostrojili kurs alebo respektíve vzdelávací model na tému rodová rovnosť. Otázka, že ako vznikol ten nápad, myslím si, že bola zodpovedaná v tom, že ako sa u nás máme medzery ešte vo vzdelávaní v tejto téme ale aké bolo zákulisie? Čo ste všetko potrebovali na to, aby sme zostrojili takýto kurz? Aké bolo to zákulisie tvorby e-learningového kurzu?
0: Tak ja prvé ešte než dám slovo Mirke, lebo chcem, aby vlastne hovorila za ten autorský tým. Len poviem, že ja som vlastne vyšla z takého mimovládneho prostredia a tam sme toto vzdelávanie robili. A robili sme ho vlastne vždy s ľuďmi vonku, v teréne. A ona je to ako veľmi dôležité, lebo samozrejme, človek, keď je tam nejaká tá interaktivita, tak sa o tom dozvie ako úplne najviac. Ako tieto vzdelávačky vždycky mali veľké úspechy, veľa to ľuďom dalo. Ale tiež som si uvedomovala, keď som potom začala robiť pre národný projekt prevencia, eliminácia, rodové diskriminácia. Áno, nemá to sexy názov, ale robíme viac sexy veci. A tam sme si vlastne hovorili celý čas, že je veľmi veľa ľudí ktorí potrebujú mať a zvlášť v súčasnej dobe, kedy sa z toho robí strašiak, potrebujú mať informácie, ale nie všetci si môžu dovoliť chodiť na toto vzdelávanie. Nie všetci majú čas. A my sme v podstate tak využili tú pandémiu, a to, že veľa ľudí už nemá taký odstup od toho online vzdelávania, že sa s tým naučili v podstate robiť, tak sme si povedali, urobme online kurs k tej rodovej rovnosti, aby sa to dostalo k čo najväčšemu počtu ľudí, ale zároveň potrebujeme to urobiť tak, aby to bolo proste fakt sexy. Aby to bolo interaktívne. A ako to urobíme? Čo všetko vlastne ako preto potrebujeme? No potrebujeme vlastne ako ľudí, expertky, ktoré tomu rozumejú. To je jedna vec. Dáme dokopy hlavy, povieme všetko naše skúsenosti, ktoré sme mali z toho vzdelávania v teréne, čo by sme potrebovali do toho dostať. To bola jedna vec. Ale druhá vec bola, že my potrebujeme niekoho, kto vie kresliť a potrebujeme niekoho, kto tie veci, ktoré sú nakreslené, dá do tej podoby, že to bude interaktívne a že to bude technicky vyhovovať. A tam už by som v podstate dala slovo Mírke.
1: No Mírka, ako si teda kreslila?
2: <súdňujem> ja som nekreslila mali sme na to super výtvarníka Martina Poška teda a mali sme super techničku Danku Bubákov ktorá je aj vytvárnička, zároveň technicky veľmi zladatná a má veľa skúseností s takým tým účením formou gamifikácie, lebo to bolo to, čo sme chceli, že keď sme dostali to zadanie, keď sme dostali tú tému, tak sme sa pozerali, čo vlastne na Slovensku existuje. Nenašli sme, že by niečo takéto existovalo, tak sme sa pozreli v zahraničí, na to, aké sú tie štandardy, pozreli sme si nejaké štúdie, že to je tiež veľmi dôležité povedať, že v tom týme sme išli aj celý ten e-learning je vlastne vytvorený na základe najnovších poznatkov, že veľa tých vecí, ktoré tam sú sú naozaj podložené výskumami, štúdiami, tým, čo pomáha v tej téme, tým, čo ako keby dôležité dodržať, či už v tom spracovaní alebo v tom obsahovom. A my sme sa trošku inšpirovali tým, čo beží treba v zahraničia. Zároveň sme tomu chceli dať taký ten jedinečný nádych a Prebiehali tam veľmi intenzívne debaty, s tým, že ja s Katkou Minarovičovou sme tvorili tú obsahovú zložku, ale výrazne sa do toho zapájal aj Martin ako výtvarník, aj Danka ako technička, pretože práve oni boli takí tí ľudia, ktorí sa na ten obsah pozreli aj z pohľadu bežných užívateľiek a užívateľov. To boli ľudia, ktorí nám často hovorili, že toto možno nebude celkom fungovať, skúste to vysvetliť inak. A našim cieľom bolo urobiť ten kurz tak, aby to malo šťavu, aby to tých ľudí pritiahlo, aby to zábavilo, lebo učenie má byť aj o zábave. Nechceli sme nejaký kurz, kde by si ľudia museli veľa čítať a potom robiť nejaké testy. Chceli sme, aby niečo zážili, aby cez ten zážitok, tak ako to Janka hovorila, že cez to vlastne vzdelávame, aj keď je to vzdelávanie prezenčné, lebo to má najväčšie ako keby dopadať na to budovanie postojov a to sme sa snažili aj do tej online podoby toho kurzu. A ja teda verím, že sa nám to podarilo a myslím si, že sa nám to určite podarilo
1: No ja verím tomu, že áno, a už minimálne to, že ako ste si dali záležať na tej užívateľskej priateľnosti. Je skvelé, že ste zakomponovali do toho aj neodborníkov, alebo respektíve lajkov, lajčky, ktorí dali pohľad toho, že predsa len sa inak číta v našej bubline, ľudia, ktorí sa tomu venujeme každý deň a keď robíme veci len preto, aby sa veci robili napríklad na projektoch, že aká je cieľovka možno toho? Toto je taká ďalšia otázka. Pre koho ste to robili, pre tú teda bežnú širokú cieľovku asi predpokladám. Áno,
0: v podstate pre kohokoľvek, kto má o tú tému záujem. A dôležité, čo treba povedať je, že celý ten online kurz, on je síce rozdelený do piatich modulov, ale vytvára jeden celok ľudského života. To znamená, že ja tam v podstate do toho kurzu vôjdem, zoznamím sa tam s človekom, ktorého celý život si prežijem. Ja s tým človekom zažijem detstvo, dospievanie, dospelosť, všetky záležitosti, ktoré ma môžu v živote postretnúť až po starobu. Takže my sme v podstate vychádzali aj z tých skúseností, ktoré sme mali vlastne v teréne, že keď školíme s ľuďmi, ono vždy táto téma sa dotkne osobných životov a vždy sa tam rozprávame o nejakej fáze života. My sme si vlastne na tom uvedomili, že ľudia zdieľajú presne tie svoje príbehy zo školy. Toto som si zažila, keď som proste chodila do nejakého športového klubu, bola som tam osamotená ako dievčina a čo som zažívala. Čiže my sme sa tam v podstate snažili pretaviť všetky tieto témy, takže ľudia, keď si na to kliknú, tak budú mať pocit niečoho, čo im nie je vzdialené, ale naopak to isté, čo vlastne tá hrdinka, pôjdu s ňou do školy, budú si s ňou vyberať budúce povolanie, bude zažívať nejaké kamarátske vzťahy. Sú tam také tie situácie, ktoré možno mnohí mladí muži si neuvedomujú vo svojich životoch. A to napríklad, keď naša hrdinka pôjde na večierok a potom pôjde z toho večierka domov a keďže sú vianočné trhy, tak sa bude vlastne presúvať mestom a potrebovať dostať domov a tam bude mať možnosť si voliť akou cestou pôjde domov. Dlhšou, ale osvetlenou? Alebo kračou cez park a tak ďalej. A ja už nebudem ďalej o tom rozprávať, ale v podstate ako keby sú tam také aj rôzne adrenalinové situácie, že voľte vy spolu s tou hrdinkou, ako sa rozhodnete alebo za ňu. Sú tam aj také ťažšie témy, ktoré sme sa snažili vysvetliť, keď napríklad vlastne kamarátka tej našej hrdinky zažíva násilie a je to vlastne úplne bežná žena, o ktorej by to samozrejme nikto nepovedal lebo sú tam s tým len také stereotypy, že na kom je pachané to násilie, kto to môže zažívať. Takže snažíme sa vlastne ako všetky tie témy, ktoré my výskumne v tom našom projekte riešime a niekedy možno tak ako viac akademicky a formálne, sme sa vlastne do tohto kurzu, do tých jednotlivých modulov, do tých jednotlivých fáz života snažili dostať všetko vlastne cez príbehy a vysvetliť vlastne na tom, že a tak o tom to je tá rodová rovnosť, úplne bezprostredne sa ma to týka, každý deň môžem Vlastne také situácie a inak ich budem zažívať, keď ich budem zažívať ako dievča alebo ako žena
2: a inak ako chlapec, ako muž.
1: Mirka ty by si odporúčila absolvovanie tohto e-learningu teda nielen ženám, ale aj mužom?
2: my keď rozprávame o téme rodovej rovnosti rozprávame nielen o ženách, rozprávame aj o mužoch. Mnohé z tých cvičení, ktoré sa tam dejú, alebo z tých aktivít, ktoré sú súčasťou toho obsahu e-learningu, sa týkajú priamo aj chlapcov, že sú tam aj príbehy chlapcov, ktorí sa okolo tej hlavnej postavy objavujú. Je to prírodzené, lebo žijeme v spoločnosti, kde sa stretávame ženy a muži na dennej báze, čiže tak ako simuluje ten e-learning bežný život, tak sú tam aj bežné situácie, čiže rozhodne si myslím, že je to určene preka kto sa chce dozvedieť niečo viac, kto chce niečo zažiť a zároveň súčasťou toho earningu, to už Janka aj spomenula, je že vlastne tí ľudia, ktorí sa rozhodnú takto vzdelávať, aj sami utvárajú ten obsah, to znamená, že v mnohých momentoch sa oni rozhodnú, ako sa príbeh tej hlavnej postavy bude odvíjať, čo sa jej stane, čo sa jej nestane, majú možnosť sa na tom podiaľať, vyskúšať si niekoľko scenárov toho, čo sa môže stať, čo môže byť veľmi užívateľskej, zaujímavé, že vyskúšať si, že čo sa stane, keď sa rozhodnem, že ona sa rozhodne takto, alebo urobi toto, powie toto. Takže naozaj že v každom z tých momentov tí ľudia, keď vstupujú do toho e-learningu, možno sa práve ocitnú v tej fáze, ktorú sami zažívajú, spomenú si na minulosť a pozrú sa trošku aj do budúcnosti. Čo je podľa mňa úžasné v tom e-learningu, že môžete si vyskúšať a zažiť to, čo už sa stalo, ale pretvoriť trošku možno aj tú budúcnosť. A to je cieľom aj toho e-learningu, že zmeniť to, čo sa na Slovensku deje, alebo čo sa bude diať. alebo cez to vzdelávanie možno máme taký ten cieľ trošku ľudí na to citliviť vidieť veci, ktoré teraz majú priamo pred očami možno ich nevidia alebo si ich neuvedomujú.
1: Ďakujem veľmi pekne. Mnie ešte napadla taká otázka, že keď ste hovorili o tom, že je tam tých 5 fáz životných, je asi detstvo predpokladám. Je tento kurs vhodný pre deti. Je to tak postavené, že deti pochopia tú budúcnosť citlivo.
2: Keby som mala odporúčiť tú vekovú hranicu, vyžaduje si to nejaké aj digitálne zručnosti, vyžaduje si to schopnosť čítať, tak by som možno odporúčala pracovať s tým e-learningom od toho veku, od toho druhého stupňa základnej školy. Dajme tomu, že viem si predstaviť, že pracovať s ním pod nejakou gestiou dospelej osoby už v 5. ročníku v 6. podľa mňa 8. ročník 9. Tí stredoškoláci, vysokoškoláci, že tam už môžu s tým pracovať aj samostatne. Každá tá téma alebo to, čo sa tam deje, nie je niečo, čo by bolo veľmi vzdialené tomu bežnému životu. My, keď sme spúšťali, pred tým oficiálnym spustením sme to skúšali, mali sme tam ľudí, ktorí testovali, niekedy sa podielali na tom, keď to teda testovali ženy alebo muži, ktorí majú deti, tak do toho pritiahli aj svoje deti. Jedna z tých testeriek bolo 8-ročné dievčatko, veľmi dobre to príjmali, veľmi dobre tomu rozumela. Tá že ja si myslím, že dá sa s tým pracovať aj v tej nižšej vekovej skupine, s nejakým sprievodom tej dospelej osoby. A naozaj je to podané tak, že je to veľmi pochopiteľné. Ja si myslím, že deti, tak ako aj pri iných témach, si zoberú z tej témy to, čo dokážu pochopiť. A je veľmi dôležité im tam možno poskytnúť do vysvetlenia. Čiže podľa mňa je to aj super nástroj, keď rodičia sa chcú o tej téme dozvedieť viac, že pribrať k tomu deti, dospievajúci sú podľa mňa úplne vhodnou cieľovou skupinou, tak ako som spomínala.
1: Super, ďakujem veľmi pekne, vyzerá to fajn, ja si to určite pozrieme, aj teda budem to odporúčať ďalším ľuďom, aj starším ako som ja, ktorí by potrebovali možno v tejto téme dovzdelať. Chcem sa ale ešte opýtať možno takú otázku, ktorá je aktuálna teraz. Pri téme rodovej rovnosti zatiaľ sme teda spomínali najmä mužov a ženy, ale predsa len tá škála rodov je väčšia. Ako vníma váš e-learning, rešpekt LGBT komunite a ich inklúziu v našej spoločnosti?
2: Možno v tej časti toho kurzu, ktorý sa venuje dospievaniu, tam sme veľa pracovali aj s tou témou poznávania seba, vnímania vlastného tela, spoznávania nejakej vlastnej sexuality. Tam sa dá zahrnúť aj tá sexuálna orientácia. Je pravda, že sme tomu nevenovali nejaký obzvlášť veľký priestor, lebo nebol ten priestor na to, že venovať sa cieľne tomuto, ale možno niekde v tej úvodnej fáze takého základného zoznamenia sa s tou témou, uvedomenia si toho, kým som, ako na mňa pozerajú ostatní, ako sa hľadám, ako na to reagujú ľudia v mojom okolí, to sa tam ocitá. Ale nebola to ako keby priorita, nemali sme ten priestor venovať sa nejako širšie tomuto, lebo naozaj ten život tej hlavnej postavy je od toho prenatálneho vývinu až do staroby. A to sme potrebovali dostať do nejakých piatých kurzov, do nejakých piatých častí. Každá tá časť má svoju štruktúru, v každej tej časti sú ako keby také štyri bloky. Trvá zhruba tá časť jedna okolo 3 hodinky. Čiže dotýkame sa tam toho, ale nie je to tam ako keby možno tak úplne striktne pomenované alebo jasne pomenované, aj keď niekde implicitne sa to tam vyskytuje.
1: Ja si myslím, že keď kursa vzdeláva k rešpektu, tak ľudia to by mohli chápať, že to je to rešpekt ku všetkým a keď teda človek si uvedomí tú svoju identitu, tak možno ľahšie pochopí identitu tých ľudí okolo seba.
0: My tam napríklad inak máme vlastne, kedy tá hrdinka si vyberá nejaké svoje krúžky a tí rodičia alebo to je okolie má nejaké očakávania a ona ich má iné. Ona jednoducho sa chce proste iným smerom orientovať, viac ísť do toho technického. A má napríklad spolužiaka, u ktorého všetci predpokladajú, že keď teda veľa cvičí a udržiava si kondičku, tak je to preto, že bude chcieť byť futbalistom, športovcom. A pritom vlastne ten chlapec chce byť tanečníkom, hej, že sú tam vlastne takéto rôzne situácie, kedy my implicitne niečo predpokladáme, ale potom zistíme, že tá realita je iná. A v podstate celý ten kurz ani nedáva úplne presné odpovede, že toto by ste si mali myslieť, tak toto je. Ten kurz v podstate vo veľkom kladie otázky. A my to nechávame na tých ľuďoch, aby oni len si otvorili tie oči a zistili, že ten VR tých možností, ktoré v živote majú, sú oveľa väčšie, než s akými sa možno stretli pri tom, čo od nich očakávajú preto, lebo sa len nejako narodili.
1: Ďakujem veľmi pekne, dámy. Možno na koniec sa opýtam, je niečo, prečo by si to ľudia mali pozrieť práve dnes?
0: My sme v podstate ten kurz spustili 25. novembra, čo si vlastne pripomíname Medzinárodný deň o aktivizmu proti násiliu na ženách, proti rodovo podmienenému násiliu. Nám to prišlo vlastne dôležité, lebo keď sa ľudia pýtajú, že prečo je vlastne v rámci domáceho násilia, toho násilia viac páchaného na tých ženách a voči dievčatám, tak nám prišlo dôležité vlastne ukázať, že tá príčina toho sa vlastne skrýva častokrát v tých rodových stereotypoch, o ktorých v tom kurze hovoríme, a že my vlastne k tomuto dňu chceme prispieť tou prevenciou, ukázať, že každé násilie, ktoré v tej spoločnosti vzniká, vzniká preto, lebo niekde predtým zlyhala tá prevencia a tá sa napríklad môže vlastne dobre prejavovať aj v tom vzdelávaní. tak Takýmto spôsobom sme vlastne k tomu chceli prispieť.
2: Tie veci sa nebudú meniť niekde zvonku, že my sme tie osoby, ktoré môžu zmeniť to, čo sa deje. A práve keď sa vzdelávame aj v tých témach, o ktorých možno vieme málo alebo o ktorých máme na začiatku obavy, tak to je tá cesta, že vystúpiť z nejakej svojej komfortnej zóny a nečakať, že sa veci zmenia zvonku, ale začať sa na tom podielať. A podľa mňa vzdelávanie je tá cesta, ktorou sa to dá a preto aj vznikol ten e-learning ja som veľmi rada, že sme mali tú možnosť, že sme mali tú veľkú podporu sa tej téme venovať. Naozaj tá pandémia priniesla aj tú možnosť vniesť to do online priestoru, pracovali sme veľa online. V tom čase také ako keby plochosti koronavírusovej byť zavretí doma pre ten tím náš znamenalo možnosť cez ten e-learning produkovať tvorivé veci a fajn veci. A ja myslím, že to nakoniec aj v tom e-learningu ukáže. Takže ja by som bola rada, keby ľudia naozaj si klikli, vyskúšali, zistili a dali nám aj spätnú väzbu konec koncov, ako sa im to páči, posúvali to ďalej, lebo je to rozhodne cesta, ako veci meniť.
1: Ešte nám povedz, že kde si majú ľudia kliknúť, kde nájdú tento kurs?
0: Tento kurs nájdú úplne jednoducho, ľahko. Toto je rovnosť bodka online.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dámy, ja by som vám chcel týmto spôsobom poďakovať za toto predstavenie e-learningu aj vašej práce. Verím tomu, že sa nevidíme poslednýkrát u nás v štúdiu. Ďakujem vám za celý rozhovor, za to, že ste si našli čas prísť ku nám. Budeme sa tešiť na všetko ďalšie, čo spolu správime. Dámy a páni, milí podcasterky, milí podcasteri, dnes sme sa rozprávali s analytičkou Jankou Jablonickou Zezulovou z organizácie Toto je rovnosť a pedagogičkou Mírkou Lemešovou z katedry psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského. Ja som Jakub Popik a toto bol podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva. No práve, ďakujem, dámy, že ste prišli.
0: Ďakujem aj my, Ďaká.